0: 浜通り応援ラジオ番組明日へ時刻は5時10分になりました今週も浜通りの情報をお届けする浜通り応援ラジオ番組明日へのスタートですまずは今週の浜通りニュースです復興庁は今月9日東日本大震災と東京電力福島第一原発事故からの復旧復興に必要な事業費について創生期間後の2021年度から5年間で1兆円台半ばになるとの試算・試みの計算を政府の復興推進委員会で初めて示しました来年4月の一部供用開始を予定している富岡町の富岡産業団地に進出する企業4社と町との立地協定の締結式が9日町役場で行われました企業と協定書を交わした宮本町長は移住定住の促進とにぎわい創出につなげるとしています。さて毎週土曜日のこの時間は浜通りのさまざまな話題をお伝えしていく15分間。震災と原発事故から8年半、故郷を盛り上げよう笑顔や元気を届けようと頑張る浜通りの皆さんの声、浜通りの動きにフォーカスしていきます。お相手は森本洋平です。どうぞお付き合いください。浜通り応援ラジオ番組「明日へ」この番組は地球を守る未来をつくる東洋システム変わっては浜通りの話題やこれから行われるイベントなどを紹介する「浜通りピックアップ」です。以前番組でもご紹介しましまたがいわき市の塩屋崎灯台がいよいよ。明日12月15日明治32年の点灯開始から120周年を迎えます。今日はこの塩屋崎灯台点灯120周年について福島海上保安部次長の渡辺裕子さんにお話を伺います。渡辺さんよろしくお願いいたしますはいこちらこそよろしくお願いいたしますさあいよいよ明日塩屋崎灯台初転頭から120周年を迎えます関係者のお一人としてどんなお気持ちでいらっしゃいますか
1: はい、塩屋崎灯台はですねあのー、福島県内の最古の灯台でありましてまたあの福島県の観光地としても大きな価値を有しているシンボル的な存在なんですねで国内の灯台にあの目をちょっと向けていただきますと、ええ、あの昨年、日本の灯台150周年という年でしたのであの国内にはです、ね、あの塩屋崎灯台の他にもあの先輩灯台というんですかねあの古い灯台がたくさん存在しているわけなんです、ええはい、しかしあの福島県を代表する灯台ということではあの120年間にわたりましてえー、沖合を航行する船舶の安全を見守るというですね、えー、東大の持つ本来の使命を果たしながら、えー、地域のシンボルとしてのですね役割も十分に果たしてきたということが言えると思います、はい、そしてあの、これからもなんですけれどもあの東大の本来の役割を果たすとともにですねあの福島県浜通りの象徴的な存在としてまた何よりも地域に元気を与え地域の活性化にですね大いに寄与してほしいと私は思っております。
0: そんな中ですが、地元の皆さんの機運の高まりはいかかがですか
1: 、はいえっと、実はあの先月行われました、えええー、海町豊間東大フェスというものをあのイベントとして行ったんですけれども、ええ、こちらでは地域と東大がです、ね、初めて力を合わせて実現したあ祭典だったということでした。そしてこのフェスの直前ということなんですけれども、はい、あの台風の通過による甚大な被害が県内各地にありまして、えー、フェスの開催には私たちも大いに悩んだんですけれども多くの皆様のご理解とご協力によりまして開催が実現しましたでこれまであの東大を管理する海上保安部としましてはあの以前から毎年11月1日の東大記念日に合わせましてのイベントを独自にやってきたんですけれどもはいししかしですねそれはあの地域としっかり融合するものではなかったんですね、そしてあの今年120周年の節目を迎えまして、えー、まあ春からちょっと振り返りますと、東大敷地内での花壇作りですとか、ええ、え夏にはですね夜のイベントということで、東大で天体観測を行うという星空観望会、そして秋に入りまして地元の伝統芸能、それから音楽、食、東大体験といったものが一体となってですねつまりあの今も復興に取り組んでいます豊間、雨水槽、沼之内の3地区ではです、ね、昔から変わらずにいい存在する塩崎灯台を地域の宝にしようということで灯台、えー、の存在を生かしてです、ねえー、地域を盛り上げようという機運はあの確実に高まっているのではないかと感じています
0: 明日は何か特別なイベントは開かれるんでしょうか。<音楽>はいえー、といよいよ
1: 明日、潮江崎灯台が120歳の誕生日なんですけれども、うん、清水いわき市長ほか、複数のご来賓、そして地元の関係者の皆様、それから地元の富山小学校、中学校の児童・生徒の代表の方など、多くの方にお集まりいただきまして、午前10時半から午後1時までということでですね、えー、灯台を見上げる、あのー、皆さんご存知だと思うんですけどひばりのその,の場所においてですね、はい、セレモニーを行うことにしていますセレモニーなんですけれどもあのいくつかあのサプライズもございまして、えー、まちょっとそこの一部だけ紹介いたしますと、はい、あの皆さんね非常によくご存知だと思うんですけれどもあの漫画家で巨匠と言われている松本零士さんがですね、はいえー、東大とご自身のキャラクターを描きましたイラスト画をあのプレゼントしてくれましたすすご
0: いですね、はい、ちょ
1: っとこれは驚きだと思うんですけれども、えー、でそしてそのイラスト画をあのご披露すると同時にですね松本零士さんからのお祝いのビデオメッセージ
0: の本をですねあのーその会場の方でお伝えし
1: たいと思ってます
0: 。一般の方も参加できるんですか。はい、あのー、まあ、広くないので
1: 、あの、周囲でこう眺めていただく、あのー。えー、という形になるんですけれども、<っ>あのー、ちょっと冬なので、あのー、ぜひ暖かい格好でですね。あのー、ご覧お越しいただければ嬉しいです
0: 。まあ、改めて、この1二0年という長い歴史の中で。塩崎東大が果たしてきた役割については。どんなすか。はな、い、ん、えーまあ
1: 、といいましても沖合いを行きう船舶の航海の,の目印ですよね、えー、であの潮崎灯台が点灯を開始した120年前というのは、ですね、まあ、今のように人工衛星からの電波をもとに自らの位置を割り出すという技術はまあなかったわけなんですけれども、えー、あの船を操縦する人たちはですね灯台の明かりを頼りに当時はしていたんですね。灯台はあの夜に光を届けるだけではなくてですね、えー、朝になりますとあの明かりは消えてしまうんですけれども沖の船からはあの富山の岬の出っ張りに白い塔があるんだという存在感でですねう、ええ、あのそういう意味でも貴重な目標だと思いますでカーナビが普及したようにですね、えー、現在では船の操縦にもさまざまな最新技術が取り入れられてましてえ視界が悪いでででもすすねね安全は高まったんです、ねはい、しかしですね私はちょっと思うんですけれどもあの最後にやっぱりこう乗り物を操縦する時には人間の目っていうのが大事だと思うんですねで120年間の長い年月の中で塩屋崎灯台は昼夜を問わず沖合を行き交う船の安全を見守る役割をですね果たしてきたと確信しているところです
0: そんな塩崎灯台ですけれども、これからどんな存在であってほしいですかそうです
1: ねあの、福島県浜通りを行き交う人々の目に、この灯台が飛び込んできたときにです、ね、その人たちの心に、あ今日もあの灯台は健在なんだな、元気なんだな、えー、沖を行く船の安全を見守っているなという存在感ですとか、安心感ですね、そしてあの福島県浜通りの素晴らしいシンボルなんだなという、ですねちょっと自慢したくなるような。満足感を与えてほしいいなと思いますまだあの一度も行ったことないよっていう方もですねどうぞこれからあのいつでもですね東大のことをちょっと頭に浮かびましたら訪、あのー、ねてきてほしいなと思います、まあ、ちょっとあの坂を上ってですね行くんですけれどもあの東大の上まで行きますと、あの広い太平洋、それからさまざまな船ですとか、はい、またちょっと陸の方に目を向けていただきますと、あのいわきの,あの、えー、山々とかですね、あの富山の町、薄い砂の町っていうのもこう一望できますので、えー、ぜひお越しいただきたいと思います
0: 福島未来チャレンジプロジェクト。届け福島早々の夢川又町で100年以上続く川又シルクの老舗、有限会社紺の企業場震災後、風評被害に苦しむ中全国、世界で川又シルクのブランド力を上げようと展開を模索しますそんな時に出会った福島未来チャレンジプロジェクト京都で行われたクリエーターとのマッチングイベントなど今までにないデザインや商品開発の可能性が生まれ、販路も広がりつつあります。5代目のコンの峰を取締役専務は川又だからできるものづくりで次の100年も川又シルクを残していきたいと語りますプロジェクトでは早々12市町村の事業者の皆様を対象に販路拡大を中心としてさまざまな取り組みを支援しています詳しくは事務局0363805490に平日午前10時から午後5時の間にお電話いただくか番組ホームページのバナーをクリックしてくださいこの番組は地球を守る未来をつくる童謡システムいわき短期大学がお送りしました。